0: Sie hören einen Podcast von Radio Cap Arcona. Mein Name ist Klaus Bock. In Puttgarten, das liegt einen guten Kilometer vor den Türmen auf Cap Arcona, wenn man von alten Kirchen kommt, gibt es diverse Ferienapartments. In den Sommerferien habe ich dort mit Jonas, einem Jungen, der drei Wochen lang mit seinen Eltern in so einem Apartment wohnte, angefreundet. Er hieß nicht wirklich Jonas, ich nenne ihn hier nur so. Weil sein Lehrer das folgende mal hören sollte, ist besser so, glaube ich. Jonas war ein wirklich netter Bursche, aber Schulaufsätze waren offenbar nicht so seine Sache. Wirklich nicht. Dabei hatte er über die Sommerferien den Auftrag erhalten, einen Aufsatz über ein Haustier zu schreiben. Und damit sind wir bei der Geschichte. Wir haben gemeinsam zwei oder drei Anläufe für einen Aufsatz genommen, aber es wurde nichts. Schließlich habe ich den Aufsatz für den Jungen so geschrieben, wie ich mir vorgestellt habe, wie er ihn hätte schreiben können. Mit kurzen, einfachen Sätzen, ohne komplizierte oder gar Fremdworte. Was für mich nur wieder eine große Herausforderung war, da ich eher zum Ausführlichen neige. Er sollte, das war meine Idee, ihn mit seinen eigenen Worten umschreiben, bevor er ihn in der Schule abgebe. Und so habe ich das dann geschrieben. Über Katzen. In unserem Haus in... Ja, das lassen wir hier besser mal weg... wohnt ein sehr alter Mann mit seiner Frau und zwei Katzen. Der Mann erzählt uns Kindern manchmal Geschichten aus seinem Leben. Die können ganz lustig sein. Als ich ihm neulich gesagt habe, ich müsse einen Vortrag über Katzen halten, hat er mich zur Seite genommen und mir einiges über Katzen erzählt. Ich wohne also in einem Haus... Mit sieben Wohnungen auf drei Stockwerken und mit sechs Katzen. Die goldfarbene Katze ist meine. Die ist so schön, dass sie zu Hause bleiben muss, damit sie nicht geklaut wird, hat Mama entschieden. Nebenan im Erdgeschoss wohnt eine freche schwarz-weiße Katze. Sie darf rausgehen und fängt Mäuse. Pro Tag bringt sie bis zu vier nach Hause. Das habe ich gezählt. Wie viele sie draußen frisst, weiß ich nicht. Das erste Stockwerk ist katzenfrei, da wohnen also keine Katzen, bloß ein Mädchen. Die ist aber nicht nett. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie Katzen mag. Im zweiten Stockwerk wohnt das alte Ehepaar. Die haben zwei Katzen. Und ganz oben im dritten Stockwerk wohnt eine Familie, die zwei Katzen haben soll, aber die hat noch nie jemand gesehen. Die dürfen nur auf die Terrasse. Meine Katze ist aber die schönste von allen. Sie ist ganz weich und flauschig und schmust gerne mit mir. Dann schnurrt sie leise. Obwohl sie so gerne schmust, sind alle Katzen Raubtiere. Das bedeutet, sie fangen andere Tiere als Beute und fressen sie. Unser alter Nachbar aus dem zweiten Stockwerk war früher Biologe, hat er mir erklärt. Mama hat mir gesagt, das hat mit Tieren zu tun. Jetzt ist er aber zu alt zum Arbeiten, hat sie auch gesagt. Meine Mama hat noch gesagt... Der kenne sich gut aus mit Katzen, weil er immer welche gehabt hat. Er erzählt mir manchmal Sachen von Katzen oder von wilden Bienen oder von Bäumen oder von Fischen. Die Fische sind mir aber zu nass und glitschig. Mama hat gesagt, ich kann dem alten Mann vertrauen. Der hat mir erklärt, dass er als Zoologe zwischen Groß- und Kleinkatzen unterscheidet. Er war Zoologe, hat er gesagt, aber das hat nichts mit sod zu tun, sondern mit Tieren an sich. Großkatzen sind sehr große Katzen. Tiger, die leben in Asien, Löwen und Leoparden, die leben in Afrika, und Pumas, die leben in Amerika. Kleinkatzen sind zum Beispiel unser Haus und Wildkatzen, die leben auf der ganzen Welt. Alle Katzen sind aber Raubtiere. Das sehe man an ihrem Gebiss, hat er gesagt. Sie haben nämlich ziemlich große Fangzähne. Ihr ganzes Gebiss ist zum Beispiel mit großen Reißzehen aufs Fleischfressen ausgelegt, hat der alte Mann gesagt. Und dann hat er noch gesagt, dass es Menschen gibt, die ihre Katzen vegan ernähren. Das wäre aber ein Verbrechen am Tier, hat er gesagt und sah dabei richtig wütend aus. Er hat mir noch erklärt, was vegan bedeutet. Das würde ich als Katze auch nicht essen wollen. Die großen Katzen fangen große Beutetiere, zum Beispiel Zebras und Büffel. Die kleinen fangen Mäuse, Spitzmäuse, Maulwürfe, Hamster und kleine Vögel. Das wäre ja auch komisch, wenn eine kleine Katze eine große Kuh fangen wollte. Das geht ja nicht. Ein Raubtier ist immer größer als die Beute, außer bei Löwen. Löwen sind wohl ziemlich mutig, glaube ich. Großkatzen und Kleinkatzen sind einander sehr ähnlich. Das betrifft den Körperbau, die Großen sind eben nur viel größer und das Verhalten. Ein seltsamer Unterschied besteht aber darin, dass kleinen Katzen beim Ein- und Ausatmen schnurren können. Großkatzen aber nur beim Einatmen, sagt der alte Mann aus dem zweiten Stock weg. Katzen schnurren, wenn sie sich wohlfühlen, sie knurren, wenn sie sich ärgern oder Angst haben. Knurren bedeutet, sei bloß vorsichtig, gleich schlag ich zu, wenn du nicht aufhörst. Oder wenn du nicht abhaust. Im Gegensatz zu Hunden, die mit dem Maul zubeißen, schlagen Katzen eher mit den Pfoten zu. Ihr Maul ist ja auch viel kleiner als das von Hunden. Alle Katzen haben Schnurrhaare, aber die haben nichts mit dem Schnurren zu tun, die heißen nur so. Damit fühlen sie im Dunkeln, wo sie sind. Es gibt sehr viele Hauskatzen in Deutschland, das liegt sicherlich auch daran, dass sie so niedlich aussehen. Sie haben eine kurze Schnauze und ganz große Augen, die vorne am Kopf sitzen und wie bei Menschen nach vorne schauen. Bei Kühen ist das zum Beispiel ganz anders. Die haben die Augen seitlich am Kopf. Das liegt daran, dass die Kühe grasende Tiere sind, die aber früher einmal typische Beutetiere waren und immer die Umgebung daraufhin beobachten mussten, ob irgendwo ein Raubtier lauert. Die Katze als Raubtier müsse dagegen nach vorne schauen, um Beutetüre zu sehen. Die beiden nebeneinander liegenden Augen erlauben ein dreidimensionales Sehen wie bei uns Menschen, sagt der alte Mann. Und das erlaubt ihnen, die Entfernung zu ihrem Beutetier, Maus oder Vogel, ganz genau abzuschätzen. Das müssen sie ziemlich gut können, damit sie nicht daneben springen, wenn sie ihre Beute fangen wollen. Meine Katze ist neulich mal daneben gesprungen. Danach hat sie sich offenbar sehr geschämt und hat sich versteckt. Außerdem haben Katzen noch ein schönes Fell, das man streicheln kann. Auch das mögen Menschen, die Katzen mögen. Der alte Mann sagt, dass es ein Irrglaube sei, dass Katzen nur mit dem Strich gestreichelt werden mögen. Das stimmt, denn meine mag auch gern gerubbelt werden, also mit und gegen den Strich. Katzen haben übrigens drei Arten Haare. Kurzes Unterfell, längere Haare im Oberfell und Schnurrhaare. Die Schnurrhaare sind aber nicht zum Schnurren da. Sie bilden insgesamt ein Tastorgan, das wir Menschen nicht haben. Vor allen Dingen in der Dunkelheit helfen ihnen die Schnurrhaare, sich in engen Räumen zu orientieren. Der Kopf einer Katze entspricht dem Babyschema des Männchen. Das bedeutet, sie sehen ungefähr so aus wie Menschenbabys und deshalb finden wir sie niedlich, sagt der alte Mann. Nebenan ist gerade ein Baby geboren worden. Ich finde es gar nicht niedlich, sondern ziemlich hässlich. Und wie eine Katze sieht es auch nicht aus. Das wächst sich noch zurecht, hat mir meine Mutter erklärt und ich hätte auch einmal so ausgesehen. Das glaube ich aber nicht. So hässlich war ich bestimmt nie. Der alte Mann hat mir noch erzählt, dass die Hauskatzen zu Hause ganz liebe Schmusetiere sind. Aber wenn sie das Haus verlassen, ändert sich ihr Charakter in dem Moment, in dem sie über die Türschwelle gehen. Dann wird aus dem Schmusetier ein richtiges Raubtier. Der alte Mann hat auch gesagt, dass man fast sagen könne, dass Katzen sich ihre Menschen halten und nicht Menschen sich die Katzen. Weil Katzen es nämlich schaffen, dass die Menschen tun, was die Katzen wollen und nicht umgekehrt. Menschen, die sich eine Katze halten, mögen die Katzen wahrscheinlich deshalb, weil Katzen auch als Haustier unabhängig bleiben und kaum zu dressieren sind. Deshalb sieht man im Zirkus auch keine Dressuren mit kleinen Katzen. Und die Raubtierdressuren mit Tigern und Löwen lassen die Tiere eigentlich auch nur von Podest zu Podest springen. Also tun sie etwas, was ihnen angeboren ist. Andere Tricks sieht man von ihnen kaum. Hunde dagegen passen sich den Menschen an. Da sind sie ganz anders als Katzen. Wir haben eine Katze und einen Hund. Das sei selten, sagt der alte Mann, aber es gibt es sogar, dass Hunde und Katzen sich richtig miteinander anfreunden. Wenn ein Hund sich freut, wedelt er mit dem Schwanz. Wenn eine Katze aber mit dem Schwanz schlägt, das sieht fast wie Wedeln aus, ist sie wütend. Dann sollte der Hund lieber vorsichtig sein, denn die Katzenpfoten haben scharfe Krallen, die ihn schwer verwunden können. Katzen können ihre Krallen einziehen, Hunde nicht. Deshalb können Katzen auch so leise schleichen, was Hunde nicht können. Ab und zu müssen Katzen die Krallen erneuern. Sie wissen, wann es soweit ist, weil es juckt, sagt der alte Mann aus dem zweiten Stock weg. Sie lecken dann ihre Pfoten ganz häufig und kauen an den alten Krallen herum. Endlich können sie die alten Krallen abziehen. Unter den alten Krallen sitzen dann schon die neuen scharfen Krallen. Das sei sehr praktisch, sagt der alte Mann, denn Katzen hätten ja keine Nahrelfeile, um die Krallen zu schärfen. Der alte Mann hat mir außerdem noch erklärt, dass es ab und zu zu kämpfen zwischen Hund und Katze kommt. Er sagte mir, dass eine Katze, die von einem großen Hund auf freiem Feld erwischt wird, eigentlich keine Chance hat, weil sie wegläuft und der schnellere Hund sie im Lauf von hinten pappen kann. Er beißt sie dann tot. Wenn es die Katze aber bis zu einer Mauer schaffe und der Hund sie von vorne angreifen muss, weil hinter ihr ja die Mauer ist, dann habe der Hund eigentlich keine Chance, weil er mit seiner sehr empfindlichen Nase und den Augen durch die Pfoten mit den rasiermesserscharfen Krallen hindurchbeißen muss. Und das muss so wehtun, dass ein Hund es nur einmal versuchen würde. Ein zweites Mal wird er es nie wieder versuchen, dafür ist er zu klug geworden. »Katzen sind Dämmerungsjäger«, sagt der alte Mann, »das bedeutet, dass sie vor allem in der Dämmerung und nachts jagen. Tagsüber schlafen sie eher.« das macht meine auch, die schläft viel. Weil sie nachts jagen, verfügen sie über zwei speziell angepasste Sinne, Augen und Ohren. Tagsüber können Katzen eigentlich nicht besonders gut sehen, nicht so gut wie Menschen. Sie sehen vor allen Dingen schwarz-weiß und kaum Farben. Nachts können sie viel besser sehen als wir. Ihre Augen sind speziell an das Sehen in der Dämmerung angepasst. Das Licht fällt ins Auge, geht durch die Linse in die Sehzellen. Bis dahin ist es wie beim Menschen. Aber dann wird es anders. Hinter den Seezellen liegt eine spiegelnde Schicht. Der alte Mann hat es mir aufgezeichnet und auch aufgeschrieben. Diese Schicht heißt Tapetum Lucidum. Übersetzt heißt das Leuchtender Teppich. Diese spiegelnde Gewebeschicht spiegelt das Licht noch einmal in die Sehzellen. Die Katze sieht Licht also zweimal. Man kann das sehen, wenn Licht im Dunkeln in ein Katzenauge fällt. Die Augen leuchten dann geheimnisvoll. Außerdem können Katzen unglaublich gut hören. Sie hören so gut, dass auch eine blinde Katze noch Mäuse fangen kann. Sie hört dann genau, wo sich eine Maus befindet. Die Katzenohren sind groß und sehr beweglich. Manchmal bewegen sich die Ohren sogar bei einer schlafenden Katze, wenn von irgendwoher leise Laute kommen. Katzen träumen auch. Bei meiner Katze kann ich das sehen. Dann bewegen sich ihre Ohren und die Pfoten und sie gibt leise Laute von sich. Das sieht sehr niedlich aus. Vor ein paar Tagen ist eine der beiden Katzen aus dem zweiten Stockwerk in unseren Garten gefallen. Sie hat sich aber nicht verletzt. Sie war nur etwas bedroppelt und hat lange dort gesessen, wo sie auf den Rasen gefallen ist. Ihr ganzer Körper sei ein lebender Stoßdämpfer, hat der alte Mann gesagt, als er seine Katze abholte. Der fängt die ganze Energie auf. Aber das kann die Katze nur bis etwa acht Meter Höhe. Darüber ist der Aufprall so schwer, dass sie sich verletzt oder sogar stirbt. Katzen haben auch keine sieben Leben, hat der alte Mann gesagt, auch wenn manche das behaupten würden. Das sei dumm, hat er gesagt, auch Katzen leben nur einmal. Es gebe noch viel über Katzen zu erzählen, hat der alte Mann gesagt, aber er wurde dann müde und wollte ein Nickerchen machen. Das tun alte Katzen auch immer häufiger, Je älter sie werden, hat er noch gesagt. Ja, so oder so in etwa. So habe ich das für den Jungen aufgeschrieben. Ich habe ihm dann gesagt, er müsse den Text mit der Hand abschreiben und ändern, was er nicht sofort verstünde. Ich wollte ihm dann noch sagen, dass er ein paar Fehler beim Abschreiben, aber nicht zu so viele, machen solle und vielleicht ein oder zwei Tintenkleckse, damit es echt weggebt. Musste ich aber nicht, das kam alles von ganz allein bei ihm. Er hat den Text nicht geändert, sondern so übernommen und abgeliefert. Wir beide haben schließlich eine gute Zensur bekommen und er musste oder er durfte den Text vor der Klasse vorlesen. Das wäre ja auch noch schöner gewesen, wenn nicht.